0: López Obrador dice que China no le contesta sobre el fentanilo También,
1: llévelo, llévelo, empieza el remate de los bienes de Interjet
0: ¿Y es el Dalai Lama o el Dalai Lame? Es martes 11 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, rapidito, pero rapidito, se acabaron las vacaciones, ¿eh?
1: Maca, buenos días, y ya estamos casi a los mediados de abril. Yo no sé qué le está pasando este año que se está yendo muy rápido. Ya sonamos como disco rayado, pero es cierto. Sin embargo, la información aquí sigue todos los días.
0: Si ya sonamos como tías, Javi. Ya no más falta que le demos la bienvenida al mes. Vamos a cambiarle ya mejor. Pero bueno, tenemos mucha información porque después de que China asegurara que no hay tráfico de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que debe investigarse quién lo está produciendo porque insistió que en México no, y yo no sé qué piensas tú, pero siento que esa pregunta china estuvo, la verdad, es que mal, digamos, mal armada, Javi.
1: Son cuentos chinos, Maca, creo que podemos ponerlo de esa manera. Lo que pasa es que aquí hay eh, visiones parciales de las dos partes. Eh, hay que recordar que la semana pasada López Obrador reveló que a petición de legisladores de Estados Unidos le envió una carta al presidente chino Xi Jinping para pedirle su ayuda para controlar el envío de fentanilo a México. Y el jueves pasado, el 6 de abril, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, le contestó diciéndole que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y China. Y México sugirió a Estados Unidos enfrentar sus propios problemas, pero parece que el presidente no quedó contento con esta respuesta.
0: ¿Y es que yo por qué digo que estaba mal planteada esta? Porque no existe tráfico ilegal, pero sí llegan los precursores desde China, Javi, y llegan de manera permitida por la Secretaría de Salud, porque sabemos pues que algunas de las sustancias consideradas precursoras de drogas como el fentanilo están presentes en muchos medicamentos, por ejemplo, y esos entran de manera legal a nuestro país. ¿En donde se pierden? Ahí es donde el presidente tendría que estar poniendo atención.
1: Por eso son eh, las visiones parciales que tiene cada una de, de las partes. Por un lado, parece que China le está dando el avión al, al presidente mexicano porque le mandan a un funcionario de nivel medio a contestarle. En cierto sentido, China tiene razón, ellos no mandan el fentanilo ilegalmente, o sea, el envío de fentanilo o de sus precursores sale de China legalmente y entra a México, como tú dices, una parte de manera legal, pero también otra parte de manera ilegal, entonces es un problema de regulación del gobierno mexicano, desde las aduanas, hasta la regulación de la Secretaría de Salud, porque aquí es en donde los precursores se convierten en droga. Ahora, si el presidente dice que en México no se produce fentanilo, ¿de dónde el ejército está asegurando y presumiendo, de hecho?, el aseguramiento de laboratorios de fentanilo.
0: Sí, la verdad es que están literalmente perdidos en la traducción. No, no sé si, si te parezca, pero la tarea queda también en México. Están entrando, sí, pero entran de manera ilegal. ¿Quién está permitiendo...? que se trafique con eso en el país porque eso es lo que lo que está sucediendo ahora, para justamente para abordar este tema, esta semana toda una comisión de funcionarios mexicanos y estadounidenses van a estar reunidos en Washington por parte de México, la comisión va a estar encabezada por eh, el santo patrono de las causas perdidas, Marcelo Ebrard, Javi
1: Ahora, en todo esto también eh, no estábamos mencionando, creo que una de las partes más importantes y una que es responsabilidad total del gobierno mexicano y es cómo llega el fentanilo que llega de China atraviesa México y luego cómo llega a Estados Unidos que es en donde finalmente están reclamando también el, el problema o sea este es un tema de seguridad compartida Está claro que China quiere evadir la, la cooperación diciendo, este no es mi problema. El presidente dice que lo que le contestaron del Ministerio de Exteriores Chinos no es una respuesta formal y que va a esperar a que Xi le mande la, la respuesta a su carta. Bueno, pues puede sentarse a esperar. Pero por otra parte, el presidente no está admitiendo que México tiene una responsabilidad.
0: Pues a ver, Xi Xi no, no la va a mandar Javi. O sea, la verdad se puede puede esperar sentado.
1: Sí, por eso eso es lo más recomendable. Por cierto, ahora que hablamos de temas de seguridad, Maca, también tenemos que hablar de esto, la prisión preventiva que le dictó un juez a cuatro militares involucrados en el homicidio de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, ya se les había vinculado a proceso a los cuatro elementos identificados nada más como Juan, Bernardo, Jorge y Agustín y que están detenidos en el campo militar número uno.
0: A, a estos cuatro se les imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La audiencia en la que se les dictó prisión preventiva fue este, pues fue como un Zoom, fue videoconferencia, Javi.
1: Hay que recordar que esto ocurrió el 26 de febrero, Maca, allá en Nuevo Laredo, cuando el ejército interceptó a estos cinco jóvenes, eh, les dispararon. Después resultó que los jóvenes no iban armados y ya incluso el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció pues que fueron ejecutados. Eh, y ya, bueno, ya se les han imputado estos delitos que mencionas, pero es un caso que en el, en el ejército parece que se está quedando la responsabilidad en la tropa y que por ningún motivo va a escalar a la cadena de mando
0: Ahora, bien Alejandro Encinas no sé qué pienses tú, pero ha sido bastante firme ante no ante ante esto incluso también el, el presidente cuando pidió a la CNDH que todavía existe, pues que se determine el papel del ejército en, es, en la matanza de estos jóvenes para que en caso de que sean responsables sean castigados él mucho menos enfático que Alejandro Encinas, pero también quien lo dijo y hay que reconocerlo, Javi.
1: Sí, lo que pasa es que esta idea de determinar el papel del ejército, pues es muy amplia y se presta a muchas interpretaciones. O sea, el papel del ejército puede ser, bueno, pues fueron estos elementos la tropa que estaba haciendo el rondín, que se salió de control, eh, cometieron un acto ilegal y tienen que pagar ellos, o también puede ser la interpretación a la que creo que no le van a entrar de el papel del ejército como una política que tienen de, de los mandos superiores de que en este tipo de situaciones los militares disparan primero y averiguan después
0: Ahora, entre varias de las organizaciones civiles y organismos que han condenado los hechos, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ya solicitó realizar una investigación diligente pronta e imparcial sobre estos asesinatos y ese es un tema que evidentemente tampoco soltaremos. Pero ahora vamos a hablar de esto, Javi, porque estamos viviendo en carestía de muchas cosas y por diferentes razones. Ahora el clima seco puso en peligro el trigo en Kansas City y la amenaza de Rusia de eludir un acuerdo sobre cereales negociado en la ONU, pues apuntaló los precios de los frutos del trigo en Chicago. Javi, esta nota sí es la definición de éramos muchos y parió la abuela, no sé qué
1: pienses tú. Sí, definitivamente. Macaquí se está combinando una tormenta perfecta que involucra a dos de las regiones de las principales regiones productoras de trigo del mundo por una parte los grandes planos de Estados Unidos toda la región de Kansas City que está enfrentando la sequía y por otra parte Ucrania y Rusia que también están entre los principales productores del cereal de esto habíamos platicado hace un año en el inicio de de la guerra. Y recordarás que se había incluso pactado un acuerdo para que Rusia permitiera la salida de granos ucranianos, sobre todo a África, para no exacerbar problemas de hambruna. Bueno, en lo último, el pasado viernes, Rusia amenazó con eludir este acuerdo de cereales negociado en la ONU a menos de que se eliminen los obstáculos a sus exportaciones agrícolas.
0: Sí, y ya, bueno, pues el ministro eh, ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, eh, que justo estaba en estas conversaciones en Ankara, ya declaró que él y su par turco habían debatido sobre el fracaso en la aplicación de los términos de este acuerdo y para rematar dijo que Rusia pues podría trabajar fuera de él, fuera de este acuerdo, si los países occidentales mantienen eh, pues lo que él llama obstáculos a las exportaciones agrícolas Agrícolas. O sea, se está poniendo tensa esta situación ahora sí, Javi.
1: Lo que pasa es que el embargo eh, que mantienen sobre todo naciones europeas y Estados Unidos a Rusia, pues incluyen productos agrícolas. Entonces eso no se ha negociado todavía, pero el problema aquí es que el resto del mundo sufre cuando estos no se ponen de acuerdo. Y ahora tenemos el problema también de la sequía. Es otra amenaza a la inflación por el precio de los alimentos que es uno de los factores que más había estado elevando los precios a lo largo del último año. Y todo esto también ayer platicábamos eh, que el Fondo Monetario Internacional y el eh, Banco Mundial eh, están teniendo su reunión de primavera en donde no están viendo buenas perspectivas.
0: Y es que justo ayer el presidente del grupo del Banco Mundial, David Malpass, dijo que la entidad revisó ligeramente al alza sus perspectivas de crecimiento global para 2023 a 2% Javi, frente a la previsión de enero de 1.7%, pero que la desaceleración respecto al avance que se tuvo en 2022 aumentará las dificultades de endeudamiento de los países en desarrollo. La misma que hemos estado diciendo desde finales del año pasado, ¿eh? la verdad.
1: Sí, y sobre todo porque a veces se ve como una mejora en las perspectivas, pero siempre se da la advertencia de que esa mejora está amenazada por X o Y factor. En este caso, eh, en la deuda de los países en desarrollo. Ahora, también hay que aclarar que este ligero aumento en, en la previsión de crecimiento de nada más tres décimas de punto porcentual se debe principalmente a una mejora en las perspectivas de recuperación de China después de los confinamientos por el COVID-19. Pero de todas formas, aún si la perspectiva mejora en China, todavía pueden ocurrir otras cosas en el resto del mundo. Por ejemplo, lo dijo el, el presidente saliente del Banco Mundial, eh, Malpas, eh, que la agitación en el sector bancario y los precios más altos del petróleo pueden volver a presionar a la baja las expectativas de crecimiento para finales de este año.
0: Y bueno, también dijo que las reuniones técnicas de esta semana con funcionarios chinos podrían ayudar, pues básicamente a romper el hielo, Javi, sobre el potencial movimiento del alivio de la deuda que tanto necesitan los países pobres. Es una semana interesante y seguro estaremos hablando de esto también.
1: Sí, sobre todo porque aquí es en donde se van a fijar, pues algunos de los pasos que van a dar los eh, gobiernos en materia económica hacia el resto de, del año y sobre todo pues ver cómo se puede salir del atolladero en el que estamos no con eh, la inflación, con la carestía y con una perspectiva de crecimiento pues que sigue bastante anémica. Pero los que de plano ya no salen del atorón, Maca, son los de Interjet. Ya nos andábamos olvidando un poquito de la aerolínea, pero ayer ya se declaró la quiebra formal y eh, la apertura de la etapa de este concurso mercantil que ya implica la venta de los bienes, de manera inmediata para liquidar los compromisos que dejó la aerolínea
0: Sí, y es que esta resolución indica que mientras se ratifica el conciliador a Gerardo Sierra Arrasola como síndico queda suspendida la capacidad de ejercicio de esta empresa sobre los bienes y derechos que integran la masa además se ordenó la entrega al síndico de los bienes con excepción de aquellos inalienables inembargables e imprescriptibles
1: Estos son los bienes que tendrán que ser rematados hay que recordar que Interjet entró en concurso mercantil en agosto del año pasado después de que se había mantenido más de un año y medio sin operar y el siguiente paso es este que decretó el juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles que es empieza el remate de los bienes y a ver cuántos acreedores eh, podrán recibir su pago. Los últimos, por cierto, en la fila Maca son los que se quedaron con un boleto.
0: Exacto. No, bueno, esos ya, mira, que se vayan, que se vayan olvidando, ¿no? Justo ese es el objetivo de declararse en quiebra y de la orden de remate de sus bienes, ¿no? De acuerdo con el comunicado de Interjet pusieron que es procurando obtener el mayor producto por, posible por su enajenación a fin de hacer pago a los acreedores, o sea, están vendiendo sus chivas, Javi, para pagarle a todos los que les deben, pero el usuario, no, ese que se olvide por lo menos pronto de que va a tener un reembolso, ¿no?
1: Bueno, eh, pronto no, más que yo creo que para siempre. Los de Mexicana todavía tienen sus boletos. Eh, en el caso de Interjet, eh, los adeudos que hay que saldar, por ejemplo, son eh, con cinco mil trabajadores, ¿no? Que estaban con salarios caídos y prestaciones. La deuda total de Interjet ascendía a 1,455 millones de pesos. Y, y hablando de Mexicana, por cierto, creo que eh, la quiebra de Interjet también debe servir como lección y la tenemos que ver en contexto junto con el cese de operaciones de Aeromar y la intención del gobierno de revivir esta marca de mexicana para crear una nueva aerolínea.
0: Sí, qué mal timing, ¿no? Pero pero bueno, ellos están con esa, este, con esa ilusión, así como están con la ilusión de que estaba lleno el AIFA en vacaciones, Javi. No hay que romperles el globito, no hay que bajarlos de la nube, ¿qué opinas?
1: Bueno, en, en el caso de crear una aerolínea, creo que más bien no hay que dejarlos ni siquiera que despeguen a las nubes, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar.
0: Sí, no vayan teniendo que aterrizar de emergencia Híjole, y ahora vamos a hablar de esto que con el parece falso pero es real de ayer y con este la verdad es que esta se está convirtiendo en la sección que más me enchila del Daily.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque en redes sociales se hizo viral un video en el que el Dalai Lama besa a un niño en la boca y luego le pide que le chupe la lengua. Esto ocurrió durante una audiencia el 28 de febrero. Sin embargo, el video ha ido cobrando mayor relevancia y viralidad estos días y el disgusto pues ha ido creciendo. Ahora, Javi, también me parece escandalosísimo que esto sucedió desde el 28 de febrero y tomó todo este tiempo para hacerse viral y para despertar la indignación de muchos.
1: Más bien es que no queda claro de dónde salió el video o por qué hasta ahorita eh, de repente alguien decidió eh, ponerlo en redes sociales o alguien se dio cuenta de que estaba ocurriendo esto. Lo que yo estoy viendo aquí, Maca, es eh, una manera eh, bastante eh, notable o notoria en este caso, eh, de cómo una reputación que puede tardar años en construirse se desploma en menos de un segundo.
0: Sí, aunque le han echado ganas, la, la verdad es que para acabar con su reputación simplemente el mundo ha decida, decidido perdón, voltear para, para otro lado. Ha habido declaraciones verdaderamente escandalosas del Dalai Lama, como llamarle prácticamente asesinas a las mujeres que deciden interrumpir su, su embarazo o, por ejemplo, lo que dijo apenas en el 2019 para la BBC, eh, cuando dijo que quizás una mujer podría ser su, su, su sucesora, pero tendría que ser muy atractiva. Eso, por ejemplo, hizo enojar tanto a la sociedad británica que tuvo que pedir después una disculpa.
1: Ahora, eh, si tomas ese comentario luego en contexto con el que le está pidiendo a un niño que le chupe la lengua, pues la verdad es que ya no sabe uno qué pensar de este llamado líder espiritual eh, que por cierto ya pidió disculpas al, al menor y a su familia en un comunicado eh, señalando que suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona incluso en público y ante las cámaras pero una cosa es bromear y esto es muy distinto
0: y otra cosa es acosar el niño la verdad yo también les quiero decir si comparten este video Tapen la cara del niño porque lo está el mundo entero revictimizando Este también y hay que ser cuidadosos con eso. Pero el niño se ve que está incómodo, ¿no? En un principio llega y lo abraza, sí, pero después lo que, lo que sucede es excesivo. Incluso yo no sé si viste el inicio del video, Javi, en donde el Dalai Lama toma la mano del niño y pues desaparece, ¿no? O sea, la, se, se ve que, que se la lleva hacia abajo a quién sabe dónde y podría ser aún más escandaloso. También los quiero invitar a que lean un hilo de Juan Martín MX, arroba Juan Martín MX, donde él habla cómo desde el 2018 existió el Me Too Gurú, en donde denunciaban abusos sexuales de budistas a niñas y niños, y que hasta el momento, Javi, siguen impunes. Y justamente este Dalai Lama es al que acusan de encubrirlo. ¿le suena? O sea, ¿no, ¿no a veces algunas religiones se espejean muy cañón?
1: No, totalmente, y, y esto es eh, sin duda parte de, de la razón por la cual la confianza también en instituciones religiosas está disminuyendo eh, en todo el espectro, no nada más apuntando a una o a otra. Pero sí, Maca, está claro que estas secciones de los últimos días te han dejado bastante enchilada. Yo creo que mejor ya vámonos para que se enfríen las cosas un poquito, ¿no?
0: Pues sí, ya vámonos. Nada más decirles, tratarán de cambiar la versión. Podrá quedarse en un comunicado, ¿no? Del Dalai Lama diciendo que él a modo de jugueteo hace de pronto estas cosas, pero nuestros ojos lo vieron y no hay un comunicado ni otra versión que pueda cambiar lo que nosotros estamos viendo este Javi, nada más decir eso, porque a veces escudados en la ideología, pues los humanos hacen cosas que son realmente terribles como esta
1: No, pero el video es claro y ahí está la evidencia es irrefutable Maca, ya nos vamos eh, estamos eh... Apenas arrancando la semana, la verdad. Yo te iba a decir que ya estábamos a la mitad, pero no todavía nos falta. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Arrancando la semana y ve cómo andamos. En arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram. ¿Y ¿A ti, Javi?
1: Igual en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. También en esas redes están las cuentas de Expansión MX, en donde encuentran el Daily y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, eh, Google, Amazon Music. Ahí también nos encuentran y ahí también nos pueden dar las cinco estrellitas.
0: Exactamente, y pues agradecerles por dejarnos ser parte de su rutina diaria. Ahora sí, vámonos, que tengan un buen día, nos escuchamos el miércoles.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.